0: 今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるーりと語っていきたいと思います本日お届けいたします本は「ネット右翼になった父」という、えー、本でございます。こちら著者のは、えー、鈴木大介さんですね。はい。こちらは、えーっと、講談社ですね。講談社から2023年1月20日、第一釣り発行となっております。はい。では、いつものようにですね、この本と出会ったきっかけ、そして本書の内容を紹介し最後独り言と,という三部構成でいきたいと思いますはいきっかけでございますがこちらはですね私がまあ毎日聞いていて、まあ、なおかつですね、まあ、コメントをして、まあ、しまいにはですねコメント職人というふうに呼ばれるようになったですねボイシーの荒木ひろゆ之のブックカフェですね。そちらで紹介された本なんですね。はい。で、まあ面白そうだなと思って、行きつけの本屋さんであります、桑畑書店さんに注文して購入した本でございます。はい。で、まだですね、購入はしたものの読んではいないんですね。はい。で、まあなんでですね、購入しようかと思ったかというと、もちろん荒木マスターの話が面白かったというのもあるんですが、まあ、以前どこかこの番組でも紹介したかと思うんですけど、私の中のですね、なんだろうな、まあ、強烈なというと語弊がありますけど、中学時代ですね、多感な時期の出来事というか思い出として、家族というか父親ですね。父親が言っていた、まあ、言説と、その時中学校の家庭科の先生が言ってた言説っていうのの、まあ、あまりの真逆さというんでしょうかね。物差しの反対側にあるような言説の間に挟まれて、何なんだろうなぁと、こう、としてた記憶っていうのは結構あるんですね。で、まあ、その時、の話としては、家庭科の先生はですね、まあ、めっちゃくちゃ左翼っていうんですかね、<笑>めちゃくちゃ左翼的というか、左寄りなんですね。しかもかなり、まあ、過激と言っても過言ではないかもしれないですね、かなり行動的だったので、まあ、家庭科の先生なのに、家庭科の話し,しないで、歴史の話したりとか、今思えばですけどね、で卒業式とか、始業式とか、入学式とかのば時には、国家、政奨反対とかっていうぐらいなので、結構過激なのかなと思ってましたね。で、対してですね、まあ私の父は、そんなに過激ではないんですけど、どっちかっていうと右寄りって感じですかね。まあ真ん中、まあ左と右の真ん中があったとして、まあその、ちょうど真ん中から若干右寄りかなっていうぐらいな感じですね。なので、こう、その間に挟まれたですね、私はですね、まあ、特にその、まあ今、ま、いわゆる、まあエビデンスって言うと語弊があるかもしれませんが、なんかそういった知識ベースの背景もないままにですね<笑>、まあ今もそんなないんですけど<笑>、なんかこう、悶々としていたんですね。うん。別にその家庭科の先生は嫌いじゃなかったんですよ。先生と、人としてね。ですし、当然父親のことは嫌いじゃないです。ないので、なんかこう、なんていうんですかね、ある種こう、引き裂かれるような感覚とでも言いましょうか。その人間的に全くこう、なんだろうな、好きではない人が、なんかこう、過激なこと言ってたらですね、その人ごと嫌いになればいいんじゃないかっていう風にも思うんですけど、ある種、その言説だけちょっとどうなのみたいな感じだったので、そんな中ですね。なんかこう、すごいこう、もやもやしたのを今でも思い、覚えています。はい。まあそんな感じで、若干右寄りだった父。というのもあって、このネット右翼になった父っていうタイトルがですね、なんとなくこう、まあ刺さったというか、はい。そんな感じで手に取ってみたわけでございます。はい。では、本書の内容紹介ですね。でも私の番組はですね、内容紹介って言っても読んで紹介してるわけじゃないので、帯や目次の文言から、まあ、本書の内容を紹介とさせていただきたいと思います。まず帯ですね。帯、表紙側の帯にはこんな文言が書かれております。なぜヘイトスラングを口にする父。テレビの報道番組にけける父受けした右,傾右に傾くことこですね受けした YouTube チャンネルを垂れ流す父老いて受け化した父と子供たちの分断現代の家族病に融和の道はあるかルポライターの長男が挑んだ家族再生の道筋童貞かなどっちかなちょっと、はい。えー、ちょ私、私は、毎回漢字がね、後でちゃんと調べておきます。はい。そして、背表紙側の帯にはこんな文言が書かれております。本書の内容。社会的弱者に自己責任論をかざし、喧嘩、喧中ワードを使うようになった父。息子は言葉を失い心を閉ざしてしまう。父はいつからなぜネット右翼になってしまったのか。父は本当にネット右翼だったのか。そもそもネット右翼の定義とは保守とは何か。対話の回復を拒んだまま末期癌の父を見取ってしまった息子は苦悩し、これは、なんだこれは。ぼン,ンモンもん、んぼん、煩悩のボンに、モンモンのもんなんだな。多分これ、違うかな。はい、すいません。えー、そのまま、続けます。<笑>父と家族の間にできた分断は、不可避だったのか、解消は不可能なのか、コミュニケーション不全に陥った親子に送る、失望と落胆、後、愛と希望の家族論とあります。はい。では、目次の文言を紹介していきたいんですけど、こちらはですね、その前に最後というか、244ページですね、の本なんですが、そちらが大きく分けて6章ですね。はい。で、込み出しというか、見出しを紹介していくと結構な時間になりそうなので、まあ、内容というか、目次のタイトルだけ紹介していきたいと思います。第1 章、分断。第2 章、退治。第3 章、検証。第4 章、証言。第5 章、追走。第6 章、開口。はい。ちなみにあれですねうんと最後のページにはですねこんな文言が書かれているんですねほんと最後のページです244ページ家を前に語りかけたい言葉が多すぎて逆に言葉に詰まるおとん本当にごめんなさいそして本当におとんありがとうね年3月24 日、父の意境より2年10ヶ月、鈴木大輔とありますね。はい。はい。ではですね。ま、最後、一人ごとと言いたいんですけど、ま、あの、この、全然これ本書と関係ないことを今から一人ごと言おうかと思っているんですけど、まあ、最近ですね、その荒木博之のブックカフェで、なんうなんマスターが語っていたことでですね、こんなことがあるんですね。ちょっと、一言一句同じではないんですけど、まあ紹介しますね。あの、老化するってことはですね、なんかこう二元論的にこう、なってしまうみたいなことを言ってたんですね。その曖昧さを受け入れられずに、なんかまあ簡単に言ったら、えっ、ー、と、正義と悪みたいな、こっちとあっちみたいな感じですぐ分けてしまうということを確か言ってた気がします。まあなんで、で、ま出、あ、てるとかそういうのも張ってしまうんでしょうね、おそらく。ちょっとまあそこまで言ってなかったですけど。まあそれを老化、脳の老化。でそしてね、なんかマスターは多分脳科学的な本を読んで、前頭葉の衰えがそうさせるみたいなことを言ってたんですよね、確か。で、まあおそらく、まあそういうのもあんのかもしれないなとこの本、まあ読んでないんですけど、そのネット右翼、まあ右翼か右に傾いてしまうみたいな、いうのもそういうことなのかなって思ったりしたんですね。で、まあこの本、その、の、とは関係なくですね、その、脳の老化。脳みその老化って話を、まあ自分なり適当にこう、適当にっ言っちゃうような、頭の中でこう考えてた時にですね、よくあの、人間の成長というか人生というか、まあ生き方っていうんですかね、まあだんだんこう子供から、まあある種青年、まあ中年、そして最後は老年ってなるにつれて、まあだ、まあだんだんこう成長してきますよね。で、これだんだんこう衰えてきますよね。こうなんかまあ、まるでこう、なんですかね、山なりのカーブというんでしょうか。正規分布の、まあグラフの正規分布の、まあカーブのような経過を辿るんだと思うんですけど、まあまあ、あくまで一般的にですよ。もちろんそういう経過を辿らないってことはあると思うんですけど、一般的にはそんな感じのことが言われると。で、まあこれをですね、まあ私がて、まあこれあ私の適当に考えたことなので、合ってるとか間違ってるとかそういう話じゃないんですけど、ただ語りたいから独り言として語ってるんですけれども、まあ論理というか理性と感覚、本能的なところで、こう、その二つの軸というんでしょうかね、考えてみると、まあ子供の頃赤ちゃんから、まあだんだんこう、赤ちゃんの状態であれば、基本的にはその本能的なんですよね。そして、理性とか論理的、論理というものがですね、まあ乏しいんですよ。で、それが様々な経験をして、様々な知識を蓄えていくことで、多分本能的なところが、まあ理性とか、まあ社会性とでもいいんでしょうかね、そういったところによってこう覆われてですね、まあ、追われるんでしょう。で、それがですね、おそらく、高齢化してですね、感覚的なところはどうしても鈍ってくるんだと思うんですよ。当然、目、視力は衰える。耳、聴力も衰える。嗅覚もおそらく衰えるでしょうし、あとは、皮膚ですね。皮膚。皮膚は、まあ、角質層とか、そういう、まあ、そういった細かいところが変化していくんです。けれども,まあ、もちろん、ね、そのケアをすることで、まあうん、保つってことはあるかもしれませんが基本的には衰えていくとおそらく感覚的なところにも影響が出てくるんだと思うんですよね。でそして、まあ、もちろん内臓とかも変化していくので、まあ、だんだんですねその周囲の環境から受けるその刺激というものを、まあ、応受しにくくなるんだろうなと。そうすると感覚が衰えということは、その感覚によってき、まあ、こう、なんだろうな、起動するというか、沸き起こる本能的なものっていうものじゃないな、ごめんなさい、えっと、感覚が衰えない、その世界というものをですね、世界っていうと急に世界って何だったらしいですが、環境を認識できなくなるんじゃないかなと、性格、性格に、まあ、そもそもね、そもそもさ、その環境をちゃんと正確に認識できるのかっていう話はさておきなんですけど、まあそうすると、まあそうするとではね、えなかなりどんどん飛躍があるんですが、まあだんだんですね、なんかその社会性というものが、社会性をとかそういう論理的なところが、まあなんかこう崩れ去っていくっていうんですかね。で、結果的にその本能的なものが、まあ(笑)表に出やすくな(笑)っていくっていうことはあるのかなーなんて思ったりしました。なんか言っててよくわかんなくなってましたね。まあなんか、うん、なんか今自分でも言ってよくわかんなくなってたんで、多分この整理がですね、自分なりの整理がうまくいってない証拠なんだろうなと思うんですけど、まあなんとなくぼんやりそんなことを考えている途中だよっていう、その途中経過で今喋ってます。はい。な,なぜですね、その、まあ、前頭葉の衰えと、その脳の衰えが、なんつんだろうな、その、解像度、細かく、細かい解像度で見れなくなっていくのか、っていうことです。ことにつながるのかなと考えた結果、ま、いろいろそういうふうに考えたんですけどね。あ、そうだ思い出した。まあ、視力だけで言うとですね、まあ、視力の衰えっていうのは、まあ、よりその境目っていうのが分かりにくくなっていくるんだと思うんですよね。解像度っていう意味で言ってもそうだと思うんですけど、あの、高画質のテレビと低画質のテレビ、まあ、低画質どころか、あの<笑>、昔のバーチャーファイターでしたっけか、あの、ワンとかってすごいこうカクカクしたポリゴンなんですよね。だから今で言うとマイクラみたいな感じですかね。でも、だんだんこう、なんていうんですかね。その、より解,解像度っていうか、その、ビットが細かくなればなるほど、より滑らかな表現ができるようになるんですよね。滑らかな表現ができるっていうのは、まあ、ある種視力がいい状態と言えるのかなと思うので、そうするとですね、まあ、なんかぼんやりと、その、境目が分かりづらくなってくる。つまり、解像度が荒くなってくるんじゃないかなと。で解像度が荒いってことは、例えば、まあ、そのなんていうんですか、まあ、この本のタイトルで言えば、ネット右翼っていうふうな言葉でくくられる人たちの中でも、多分いろいろいると思うんですよね、ネット右翼の濃淡みたいな。だからそれも一色たんにしちゃうんじゃないかなと。だその視力というところだけでいうと、荒、まあ、い理解しかできなくなるということが、まあ、当然入力される情報ですね。脳の方に行く情報自体が荒いので、当然その、それによって脳の方の回路もうまく、まあ、作動しないというんでしょうかね。まあ、そういう傾向になるのかなーなんて思い、思ったりしました。まあなんか今適当に語ってるので、なんかちょっとこうどっかで言葉にしたいなーなんて思うので、どっかでノートでですね、書いてみたいなーなんて今ぼんやりと思っております。はい。いやー、なんだか自分でもよくわかんなくなってきましたけどね。まあ、一人ごとなんでいいとしましょう。はい。<笑>ということで、本日は、ネット右翼になった父という本をお届けいたしました。くだらない私の番組ではございますが、また遊びに来ていただけると嬉しゅうございます。そして、そして、美甲欄にですね、リンクを貼っておりますけれども、ノートの方にですね、本を読んでは独り言ノートということで毎日記事を投稿しております。お時間ありましたらそちらの方にもですね、遊びに来ていただけると嬉しいございます。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。